0: Hola a todos y bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con Suzuki. Hola, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta apasionante filosofía, metodología o estilo de vida. Cada uno lo llama como quiere, por eso aquí lo llamamos Mundo Suzuki. Y bueno, comenzamos ya un capítulo totalmente veraniego, capítulo 14 ya, que he titulado El ambiente en casa. Bueno, en mi afán por seguir ayudando a los papás y mamás a estar en casa, he hecho una serie de recopilaciones de, de ayudas que podéis tener en casa para, para usar con los peques. Lo primero que quería deciros es que tengáis en cuenta, aunque lo he repetido en varios capítulos, que tocar el instrumento, o sea, cual sea vuestro instrumento, debe ser una actividad cotidiana como, como comer, como cepillarse los dientes, como... Cómo ducharse, cómo vestirse, todas esas pequeñas rutinas que podéis tener las familias a lo largo del día. Por ejemplo, en mi familia siempre eh, comemos, tenemos la rutina de después pues descansar un poquito de los peques, ya sea después de la comida o, o después de la cena, evidentemente, pues para dormir. Entonces intentamos inculcar esa pequeña rutina para los peques. Yo con el mío intento hacer la rutina de tocar el instrumento antes de comer. Como por las tardes estoy en la escuela, eh, siempre intento, antes cuando viene del cole, antes de comer, eh, tocar el instrumento con, con él, porque por la tarde no tengo opción a, a hacerlo. De todas maneras, ahora en, en verano intentamos hacerlo nada más levantarnos por la mañana. Cuando nos despertamos, eh, desayunamos y la primera rutina es intentar coger el instrumento. Es difícil, pero bueno, yo lo intento... Hay veces que el peque no quiere y lo, lo que hago yo en mi caso es pues ponerme a tocar el instrumento. Entonces él ve que yo toco, la peque también ve que toco. La, bueno, la peque todavía no ha empezado la metodología, tiene dos años, pero tiene su pequeño ukelele y, y enseguida quiere venir a tocar conmigo. Entonces uno arrastra al otro y poco a poco intentamos hacer lo que lo que podemos. Bueno, una serie de, de recomendaciones que quería hacerlos de, de cómo podéis hacer las lecciones que, 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 te, que hacéis en casa y bueno... Eh... Ahora en verano, que, que tenemos quizás a lo mejor un poquito más de tiempo, eh, os recomiendo que recopiléis las notas que, que habéis tomado durante todo el año en clase. Si sois buenos papás y mamás Suzuki, eh, tomaréis notas, ya sea en un papel o, o ya sea en el móvil o en la tableta. Cada uno toma, toma las notas donde desea. En mi, en mi escuela hay muchos papás que toman las notas en el propio móvil. Eh, si queréis, un día podemos hacer un capítulo sobre... Eh, soportes donde donde tomar las notas y, y a, a lo mejor aplicaciones que puedan ser útiles porque muchos me graban en vídeo o graban el audio de las clases o iban tomando apuntes en, en diversas aplicaciones. Lo podemos hacer si, si queréis algún día. Y bueno, ahora en verano es un buen momento para recuperar esas notas que tomáis en clase, para tener claros los puntos técnicos de las canciones y para... Para ver qué, qué cosas hay que incidir más en, en los peques respecto al instrumento, que es lo que nos ha dicho nuestro profesor Suzuki y bueno, creo que puede ser un buen momento para recopilarlo en un folio y tenerlo claro a, a la hora del, del estudio. Otra cosa clara es que debéis enseñar al niño a producir y escuchar un sonido maravilloso, que escuche su propia música. El, el, podéis hacer un pequeño juego, que escuche su voz, e eh, incluso grabar vuestra voz, ahora que tenemos todos estos dispositivos digitales, eh, grabar la voz y escucharla. Suele ser una experiencia en el que, en la que el, el peque o la peque pues, se sienta raro al escuchar su voz grabada. A todos nos ha pasado alguna vez. Entonces, tenemos que ver cómo te gusta grabar diversas interpretaciones de la voz y hacer Hacer lo mismo con el instrumento, por ejemplo, es más fácil eh, decir una frase enfadado, decir una frase alegre, una frase triste y escuchar los matices que hay en el audio. Podéis hacer lo mismo con el instrumento, podéis trabajar esa frase que es no, no acaba de salir del todo, pues mira, vamos a tocarla súper rápido, vamos a tocarla un poquito más suave, vamos a tocarla triste y bueno, ponéis caritas y es una manera de, de fomentar la repetición de esos trocitos con, con el peque. Tener en cuenta que los niños eh, son capaces de, de hacerlo todo. Lo que pasa es que debemos ir eh, por partes pequeñas. Eh, igual tenemos una frase que es muy larga a la hora de interpretar, pues coger pequeñas palabras, entre comillas. Eh, tener en cuenta que la música es, es un, un lenguaje. Entonces... Eh, tenemos frases y puede ser que la frase sea demasiado larga para tocar el chiquillo o la chiquilla y, y se, se agobie. Coger trocitos más pequeños hasta, hasta que lleguéis a una nota prácticamente. Podéis hacer dos notas, tres notas y repetir esos pequeños trozos hasta que la frase vaya saliendo. Pensar cuando les enseñamos a hablar no, no les decíamos eh, ven y tráeme eso de la mesa. <risa> les decíamos mesa coger papá, mamá, lo decimos millones de veces, pues pensar lo mismo en el instrumento. Ellos están comenzando a hablar con, con el instrumento. Por eso, de esta forma, es una manera de, de motivar, como os he comentado antes, con la dramatización, que llamo yo, pues tocando triste, tocando alegre, tocando suave, tocando un trocito para, para la, la abuelita o para la yaya, para el abuelito o para el yayo, para los primos, uno para la mamá, otro para el papá, para el hermano. Podemos, podemos ir haciendo di, di, Podemos fomentar la repetición de, de esta manera. Os, os animo a que probéis cosas. Un apartado que muchas veces se olvida también es el de escuchar el CD. Debéis escuchar el CD todos los días, tanto como, como el niño, tanto los papás como las mamás y los niños y las niñas. A ser posible lo podéis llevar en el coche un rato. Mi peque, por ejemplo, eh, rara vez lo quiere escuchar en el coche. Bueno, lo intentamos poner en casa, en el coche siempre quiere música más movida. Además, muchas veces a nosotros nos interesa para que no se duerma, pero bueno, intentar escuchar el CD o partes del CD a lo largo del día si tienen un momento de juegos pues yo siempre os digo que pongáis de fondo el CD que lo vayan escuchando y, y todo el CD, porque mucha gente cuando cuando está en las variaciones me dice Ay, es que solo escucho las variaciones, no hombre, no poner todo el CD, ponerlo todo que escuchen todas las canciones, los niños que aprenden a hablar no solo oyen las palabras que están hablando eh, que están aprendiendo a hablar quiero decir, escuchan a los papás y a las mamás y a toda la familia y a todo su ambiente comunicarse y hablar eh, y todo eso va haciéndome ya en el pequeño cerebrito que, que tiene. Por eso os animo a que escuchéis el CD completo, sin ningún problema. Que veáis vídeos en en YouTube de, de interpretaciones de guitarra. Yo, en mi caso, por ejemplo, en mi, mi canal de, de YouTube, en el canal de, de mi escuela, tengo todos los vídeos del volumen 1 grabados, que bueno, os los dejo en las notas del programa si, si queréis verlos. Y es una manera de escucharlo y de ver también a una persona tocar tocar las canciones del volumen 1. tengo pendiente grabar más volúmenes pero bueno de momento está el volumen 1 entero en, en YouTube os pues lo dejaré por en las notas del programa más cosas que quería comentaros eh, como os he dicho al principio es meter al a método Suzuki en nuestra vida hacer que sea una rutina no cogerlo como una actividad extra eh, ahora toca comer porque es la hora de comer, toca ducharse porque siempre nos duchamos por la tarde o por la mañana eh, toca vestirse, pues toca el instrumento, es lo que tenemos que, que inculcar a los peques y una cosa para tener en cuenta sobre todo este verano y siempre es eh, la posición del niño frente al instrumento la posición me refiero al cuerpo, a la posición corporal, a la, a, a la educación corporal que debamos llevar. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para ellos. ¿Por qué? Eh, yo siempre a esto le pongo mucho, mucho énfasis en mis clases y se lo comento mucho a los papás y a las mamás porque, claro, los niños están estudiando desde los 3-4 años el instrumento pensar que cuando tengan 18 años llevarán 15 años tocando el, el instrumento si tienen una cierta periodicidad eh, ¿qué pasa? que que no podemos tocar encorvados no podemos tocar con la espalda doblada no podemos tocar con, con la cabeza demasiado ladeada o con, o con una posición que sea, eh, tenemos que tener una buena higiene postural para, para, para que ellos vayan evolucionando y vayan creciendo, claro con 7 ocho años pueden tener la espalda en mi caso, hablando en la guitarra yo siempre intento que estén rectos, ya que la tendencia es a encorvarse hacia adelante a subir los hombros a descompensar los que uno esté más alto de otro, yo os animo a los papás a que os fijéis, a que juguéis con ellos, a hacer estatuas del instrumento y que, por ejemplo, vamos a hacer la estatua del violinista y corregirlos. Un juego que hago yo en mis clases es coger los papás y las mamás el instrumento y ponernos en posición de tocar mal, con el instrumento al revés, con la espalda doblada y que ellos nos corrijan a nosotros o corrijan a, a los padres y a las madres y... Es una manera más divertida y ellos son más conscientes de cómo el instrumento, eh, de cómo la posición no, nos afecta. Bueno, son unas pequeñas recomendaciones. Y ahora me gustaría daros una serie de apuntes generales sobre el método. Una serie de puntos que, que creo que, que son importantes en el método y que um, refrescar sobre todo un poquito la memoria y que nos ayuden ahora en, en veranito. El primero, sobre todo, es el que debemos estimular la autoestima y la humildad. Eh, a ver, no podemos decirle todo el rato a los peques que tocan súper bien, que son los mejores, que está perfecto. Quiero decir... Eh, podemos yo, yo, yo toco bien tenemos que tener en claro que que el niño toca bien no súper bien y súper bien, ni tampoco demasiado poco bien. Vale, a, ver, a ver si me entendéis. El, el autoestima del niño debe saber que, que, que suena bien, que, que él toca bien el instrumento. Debemos reforzar siempre lo positivo. En el caso de que toquemos algo que suena muy raro por así decirlo, podemos decirle, oye, qué buena posición has tenido, la verdad es que has estado súper bonito, de foto. Quiero decir, siempre intentando destacar la parte, la parte buena. Y dando la parte de humildad cuando cuando algo no suene del todo, pues oye, mira, ¿lo podemos mejorar? ¿Puede sonar más bonito? Tampoco le decimos que esté mal, sino a ver cómo podemos hacerlo cada vez más bonito. Si algo realmente en un cierto momento suena genial, eh, hay que decírselo, claro que sí. Yo he tenido ciertas clases puntuales bravísimas con algunos alumnos míos que, que han tocado una interpretación que al terminar el papá o la mamá nos y yo nos hemos quedado con la boca abierta porque ha salido genial. Luego a la semana siguiente no da una, ¿no? Pero vamos, en esa clase eh, ha salido perfecto. Entonces, remarcarlo, decirlo, pero siempre teniendo en cuenta eh, la humildad en ese sentido. Si él se cree que toca perfecto, no será capaz de mejorar ni de tener la humildad de, de evolucionar en su instrumento. Más cosas que quería comentaros. Eh, tenemos que estar siempre contentos cuando estemos en el instrumento, aunque hayamos venido de trabajar o ven, estemos cansados, siempre que estemos con él debemos estar contentos. Es difícil, lo sé, es cansado además porque, porque quemas mucha energía psicológica, por así decirlo. Si tú estás cansado y, y, y necesitas estar feliz con el niño, eh, cuesta, pero poco a poco el, el, lo, lo que se consigue es mucho mejor. Así que os animo a poner una sonrisa, bueno, eso de que cuando cambiamos nuestra actitud externa, digamos cambiamos el interior, si conseguís poner así una sonrisa con la boca, posiblemente mejoremos la, la, el momento que estamos con el pequeño instrumento, que no sea una cosa de, de seriedad, de reñir, siempre intentarlo hacer vale que sea, que sea algo con mucha alegría. También intentar comprender cómo está el niño eh, y, y darle eh, posibilidad de decisión, es de, de decisión es decir, eh, puede ser que nosotros vengamos de trabajar, por ejemplo, imaginar que venimos de trabajar a las 5 de la tarde, no lo sé, las 6, la hora que, que terminéis vosotros el trabajo o por la mañana, como lo tengáis ahora en verano, y el peque o la peque pues ha estado toda la mañana en la escuela de verano, eh, ha estado en la piscina, puede ser que luego haya estado con los abuelos o con las abuelas o con los tíos, y luego llega a casa, llegáis a casa y queréis tocar el instrumento, intentar comprender cómo está. Hace mucho calor actualmente en verano, en creo que en toda España, y si me escuchan en algún punto de Sudamérica, supongo que, que también. Entonces... Intentar comprenderlo, no, no lo obliguéis tampoco a estar con el instrumento si no quiere, poder buscar eh, actividades alternativas y darle también la, la posibilidad de decisión. Eh, no, le dais, no le deis la, posición, la, poli, la posibilidad de decisión de ¿quieres tocar sí o no? Bueno, podemos preguntarle ¿cuántas veces quieres que repitamos esto? ¿Te apetece tocar esta pieza o esta otra pieza? ¿Te apetece que toquemos de una manera alegre o de una manera triste? De esa manera el que va decidiendo y se hace un poco más amena la, la, la opción de, de las clases también respetar siempre la, la capacidad de aprendizaje de, de cada niño. Hay niños que aprenden más con repitiendo muchas veces y hay otros niños que necesitan observar antes de poder realizar ellos lo que, lo que necesitan. Hay niños que aprenden observando hasta que lo consiguen hacer hay niños que se ponen a repetir directamente sin saber hacerlo hasta que lo hacen. Eh, valorar son dos ejemplos por ejemplo que, que os doy valorar cómo lo, lo hace vuestro peque. En el caso de que necesite veáis que él o ella se encuentra más seguro cuando observa pues intentar vosotros tocar el instrumento tocáis el, el, el instrumento que lo vea, mira, lo voy a repetir yo cinco veces, ocho veces, diez veces y posiblemente coja seguridad del peque, equivocaros aposta también los papás, yo lo hago mucho en casa que vean que, que el fallo también, también está ahí, es algo con lo que hay que convivir y, y ellos pues les animará a, a tocar el, el instrumento de esa manera afrontar el error es, es algo, algo divertido, podéis hacer caras cuando nos equivoquemos o podéis hacer gestos, quiero decir, que siempre sea algo positivo para el futuro y te, eh, saber saber enseñar desde el error y, y disfrutar del error. Pues voy a tocar varias veces y a ver cuántas veces me equivoco. Ahora al revés, que sea el peque que se equivoque aposta varias veces y, y hacer juegos diversos. Y luego ya para ir terminando, cuando terminéis la lección o en, en casa o el momento de, de estudio, encontrar... Eh, la fiesta, encontrar el momento de fiesta para, para. ...para disfrutar con el niño... ...cuando termine algo difícil... ...cuando haya acabado una parte del libro... ...cuando termine la lección... ...cuando haya repetido cinco veces... No no, no no ...intentar disfrutar la fiesta... ...va a lo mejor un poco... ...es delicado con la parte que os he comentado antes... ...de la humildad y de no pasaros de decirle... ...lo bien que lo hace... ...pero bueno, siempre podemos dar un, un gran aplauso... Y, ...y qué bien lo has hecho... ...me ha sonado súper bonito... Y, ...y dar un aplauso, celebrarlo... ...y no, no, no pensar que, que los niños necesitan esa pequeña celebración. Y... Como, como colofón para terminar, eh, eh, deciros que, que a través de la, del aprendizaje, cuando el niño entra en una dinámica de aprendizaje en ese momento de la lección, entra en un sitio donde, donde el tiempo no pasa. Si se lo está pasando bien y le gusta repetir las cosas y lo pasa que, y lo pasa bien con vosotros, eh, el tiempo no pasa, porque los niños repiten las cosas cien veces. Les gusta hacer las cosas que les gustan lo repiten millones de veces. Tendréis el ejemplo en que les gusta ver siempre las mismas películas. También es verdad que los peques cuando ven películas siempre están preguntando lo que pasa y a los niños les gusta repetir, ver, ver tantas veces las, las mismas películas para conocer qué es lo que va a pasar, porque esa inseguridad cuando ven una película nueva, por lo menos mi hijo la tiene y no para de dar preguntas cuando ve otra película que, que la ha visto ya un par de veces, por ejemplo suele estar más tranquilo y la disfruta más porque sabe lo que va a venir, pues es trasladar eso al instrumento, que conozcan lo que hacen, que pasen una dinámica de diversión y cada vez, cada vez se lo se lo pasarán mejor y no, no pasará el tiempo para ellos. Estaréis ahí inmersos y de verdad que lo pasaréis muy bien. Y en ese punto es donde el niño tiene su máximo aprendizaje y cuando rinde al máximo. Es cuando tenemos que, que intentar llegar a, a ese punto. Y bueno, espero haberos dado diversos recursos y refrescaros y vapulearos un poco para que podáis trabajar con los peques más este verano. Os dejo en las notas del programa un, un test para, para padres y madres que, que le hago yo a mis papás. Es un pequeño test que tenéis tres tres posibles respuestas. Hacerlas y, y al final tenéis la, la solución donde podréis ver pues si no vale la pena que sigáis como padres Suzuki, si tenéis alguna recomendación como leer el libro de Educados hacia el Amor o si lo estáis haciendo, genial. Bueno, es una manera de, de, de que os divirtáis. Valemos todos para la música, os lo aseguro. Todo el mundo que quiera puede hacer el instrumento. Solo hay que encontrar un buen método para, para hacerlo. Y bueno... Eh... Os animo a que os paséis por la web de, del podcast, que es mundosuzuki.net. Ahí tenéis todos los sitios para poder contactar conmigo, si queréis escribirme más, eh, lo que queráis comentar conmigo en mundosuzuki.net. Y no quiero despedirme sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios en iVoox y Spreaker. Y muchas gracias a los que me escucháis, porque sin vosotros eh, yo solo sería una persona hablándole a, a, a un micro. Nada más, os digo como viene la muletilla del programa, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea, nos escuchamos en el próximo capítulo. Que paséis un buen verano y nos vemos, nada, en un par de semanitas estaré aquí para contaros más cosas. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Ah, se me olvidaba. Tenemos nuevo grupo de Telegram, podéis buscar en telegram.me barra mundo suzuki ahora ya no es un canal, antes era un canal divulgativo en el que no se podía interactuar, ahora he hecho un grupo, os animo a que os apuntéis y eh, comentemos todas las cosas que queráis del programa y de lo que necesitéis del Suzuki. Un abrazo.